0: Neatraktívna, no dôležitá. Taká sa ja javí téma dôchodkov. Ak sa ale na ňu pozrieme prízmou skúsenosti generácií, ktorú vystihuje aj veta, čo si v lete odložíš v zime, ako by si našiel, môže to situáciu zmeniť. Hoc dnešná doba, keď máme k dispozícii všetko a hneď, tomu vôbec nepomáha. Napriek tomu zostáva fakt dôležitosti. Dôchodky a Jan Šebo, expert z bansko univerzity univerzity Maciabela. Počúvate podcast Ráno nahlas.
1: Myslieť pozitívne po mesiacoch pandémie nie je ľahké. Som Martina a aj napriek náročnému obdobiu sa teším na budúcnosť. Spolu so mnou aj väčšina Slovákov. Viete prečo? Lebo seba dôvera a optimizmus pozitívne ovplyvňujú našu budúcnosť. Už zajtra sme okrok krok bližšie k porazeniu vírusu, k vysnívanému bývaniu alebo ku šťastnej rodine. A nasledujeme svoje sny. Aj Slovenská sporiteľňa pomáha našej krajine tvoriť budúcnosť,
0: na ktorú sa môžeme tešiť všetci. Zistite viac, na budúcnosť je vaša SK. Počúvate podcast Ráno na hlas. Dôchodky a Jan Šebo, expert z bansko univerzity Matia Bela. Vítajte v Ráno na hlas.
1: Ďakujem za pozvánie, pekný deň.
0: Pán Šebo, vnímam vás už vyše 10 ročie a od začiatku sa s vami vždy viaže téma dôchodkov, je to vaše životná téma?
1: <laughs> no už mi to tak asi prischlo. Je pravda, že 10 rokov, už viac ako 10 rokov to riešime aj na európskej úrovni, takže má možnosť porovnávať, ako sú tie dôchodkové schémy postavené u nás, v zahraničí, čo s tými dôchodkovými schémami robia politici a čo by naozaj bolo treba urobiť, napríklad aj v našom dôchodkovom systéme, aby bol na jednej strane udržateľný, na druhej strane, aby sluboval len to, na čo má a na tej tretej strane, aby sa ľudia vedeli zariadiť už počas života, aby vedeli teda, čo ich asi čaká na
0: dôchod. Aby len to, čo má... E, sme zvyknutí teda, že tie dôchodky idú vždy prízmou politikov a tí zvyknú slubovať viac. Ale k tomu sa ešte dostaneme. E, len sa chcem vrátiť k tomu. Začínal som tým neatraktívnosťou, no dôležitosťou témy dôchodkov. Chcem sa spýtať, že u vás to je ako? Téma života? Čím sa teda prípade pre vás stala agie, Alebo je to čo nevyhnutnosť životná?
1: Tak je v tom, že vedieť prepočítať potenciálne dopady nielen na celkovo na ten systém, ale v podstate aj na jednotlivca je z toho výskumného hľadiska veľmi zaujímavé. Je to obrovská výzva a v podstate len minimum ľudí na svete dokáže postaviť tak robustné simulačné modely, aby v rámci nich vedeli, čo asi ľudí čaká, čo asi čaká daňových poplatníkov, koľko asi budeme musieť platiť a čo môžeme z toho dôchodkového systému očakávať. Najmä keď to politici menia, ako sa povie, každý rok a prihadzujú tam nejaké novinky a vedieť to prepočítať, to je práve
0: tá výskumnícka výzva. Čiže k vám sa dôchodky pridružujú cez ten fakt toho, že je to výzva výskumníka.
1: Áno, no ale tým, aby sme to ako výskumníci dokázali potom približiť aj trošku ľuďom, aby, aby chápali, že... No nie je to úplne jednoduché vidieť trošku do budúcnosti, ale zároveň, aby sme aj ľuďom umožnili vidieť do tej budúcnosti, tak sme si povedali, že nenecháme tie výskumy len v skúsme ich pretaviť do nejakého takého, povedzme, že reálneho života a práve preto sme ako partia výskumníkov na Slovensku postavili oranžovú obálku, to, čo štát chce stavať, no tak to už výskumníci vlastne postavili a v tejto platforme oranžová obálka človek sám môže vidieť, čo pri jeho príjme jeho veku, jeho vzdelaní, jeho nastavení, či už druhého piliera, alebo tretieho piliera, ale aj hoď aj prvého piliera, môže na dôchodku očakávať. A stále, keď politici menia ten dôchodkový systém, tak my okrem toho, že sa snažíme z toho výskumného hľadiska prepočítať, koľko nás tá sranda stojí, tak zároveň to skúšame preprogramovať rovno, aby aj sami ľudia videli, čo takáto zmena prinesie pre nich, v na dôchodku.
0: Hej, väčšina poslucháčov našich podcastov, to sú ľudia v aktívnom veku skôr mladší, nie sú to tí seniori, ktorí už poberajú dôchodky. A tak sa chcem spýtať, čím je dôležité zaoberať sa dôchodkami už v takomto mladšom a aktívnom veku, nie len teda už vo veku, keď som na ten dôchodok odkázaný. Aké výhody z toho môžu plynuť.
1: Tá doba... Kedy sme dva roky pred odchodom do dôchodku zháňali papiere od zamestnávateľov a dávali sa, ako sa hovorí, dokopy papiere, tá už uplynula. My máme moderný dôchodkový systém, ktorý je presný opak. To znamená, tí správcovia, či už je to sociálna poisťovňa, druhopilierové správcovské spoločnosti, treťopilierové správcovské spoločnosti, oni majú u nás tie záznamy. Našou úlohou je aktívne sa rozhodnúť, že teda idem si sporiť, idem sa pripravovať na dôchodu, to je nutné urobiť čím skôr. Ideálne pri narodení, alebo vo väčšine prípadov je to nevyhnutné urobiť pri prvom vstupe na trh práce. A nie je to veľká raketová veda, treba si to vtedy správne nastaviť a nechať to tak. A už potom v podstate sa nemusíte o nič starať, iba možno raz za čas si skontrolovať, že či sa náhodou tie podmienky najmä v tom prvom pilieri nezmenili tak, že mnoho očakávaný dôchodok, my slubovali politici pred desiatimi rokmi sa náhodou medzi časom nezmenil, či už zvýšil alebo znížil. a ja teda musím upraviť svoje dodatočné sporenia. To znamená, že vyžaduje to ten dôchodkový systém práve tú aktivitu, kým som mladší. Lebo potom, keď som starší, už je veľmi ťažké niečo uklíviť.
0: Aj ten náš systém, tak ako je nastavený, počíta s tým, že aspoň to, čo sa teda, s čím sa ráta, že by do toho aktívne ľudia mali vstúpiť do nejakej 35 alebo 33 kedy sa môžu rozhodnúť, či áno, či v systéme zostať, alebo nie, to hovoríme o dobrovoľnom sporení v druhom pilieri.
1: Áno, ten systém je u nás, ten druhý pilier u nás dobrovoľný. Na chvíľočku bol povinný, že teda všetci, ktorí prvýkrát vstúpili na trh práce, tak automaticky si začali sporiť a teda čas podvodov odvádzať do toho druhého piliera. Aj možno práve preto je tam 1,6 milióna sporiteľov, ktorých budúce dôchodky sú závislé od výkonnosti úspor a od kvality správcov. Ale dnes je ten vstup do druhého piliera dobrovoľný. A z našich výskumov vidíme že zhruba tých 40% ľudí vstúpi do druhého piliera dobrovoľne, dokým nedosiahnu ten, ten, ten limit tých 35 rokov veku, dokedy ešte teda môžu Z Zvláštnosťou je, keď sa na to pozráme, že kedy vstupujú, fungujú také dva behaviorálne základné faktory, čo sa týka financií. a to je niekedy sa to môže, že grit, že chcete viacej, to znamená, že ste chamtiví, tá chamtivosť, a druhé je fear, alebo strach. To znamená, že keď trhy rastú, alebo všeobecne sa v novinách, v televízii hovorí o tom, že wow, ako veľmi dobre trhy zarábajú. Vtedy vidíme, že aj mladí ľudia vstupujú do toho, do toho druhého piliera a naopak to tempo vstupovania sa spomaluje, keď je na vládne strach, to znamená, že tie výnosy sú nízke alebo dochádza k tým prepadom A to je veľmi zaujímavé vidieť, tento behaviorálny faktor, že je viditeľný v praxi.
0: Táto vláda, však každá garnitúra, ktorá tu bola a aj tá aktuálna, vždy, čo si s tým systémom chce robiť, hovorí o zásadnej reforme, hovorí o nejakých čiastkových zmenách. Keď sme pri druhom pilieri, keď hovoríme o dobrovoľnosti, tu zámer zmeniť to na to, že sa bude automaticky vstupovať s tým, že bude potom potrebné, čo si ten aktívny prístup sporí, Tela, aby sa rozhodol a povedal, že ja, do, ja z toho v tom systéme nechcem byť a chcem vystúpiť. Toto hodnotíte ako pozitívom?
1: Ja si najviac na všetko si cením slobodu jednotlivca. Prečo? Pretože len jednotlivec je zodpovedný na konci dňa, teda keď dosiahne dôchodkový vek, za to, koľko tam má nasporané. Nikto mu nebude prispievať viacej alebo menej, nikto mu na tom dôchodku nedá viac, kvôli tomu, že si sporil zle. A práve preto by to rozhodnutie o tom vstupe malo ostať dobrovoľ. To je to A. Ja som skôr za tú dobrovoľnosť, za tú slobodu sa rozhodnúť. Ak sa však rozhodne vstúpiť, to je prvý krok. ale zároveň nemá, nie každý z nás sa venuje finančným trhom, nie každý dokáže si otestovať tú, tú správnu sporivú stratégiu, tak som za to, aby to B, keď sa rozhodnem vstúpiť, zároveň tam prišiel trošku ten paternalistický, povedzme, že štát, odborníci, ktorí povedia OK keď sa rozhodneš vstúpiť. Toto je tá optimálna sporivá stratégia, o ktorej my tu momentálne teraz v výskumníci vieme, že za daných okolností je najlepšia vhodná pre teba. Ak ti finančný sprostredkvateľ chce ponúknuť niečo iné, tak nech za to zoberie zodpovednosť a nech ti doplatí, ak mu to nevydá. Takže to je to B. No a to C, ktoré by však malo byť úplne prvé, je, kedy sa mám rozhodnúť vstúpiť do druhého piliera, alebo na základe čoho? Ja je na základe toho, že viem, čo ma čaká v tom prvom pilieri. Pretože druhý pilier je o tom, že časť odvodov ja odkláňam z prvého piliera do druhého a teda dobrovoľne sa rozhodujem, že z prvého piliera bude mať nižší dôchod. Na prvý pilier je hračka politikov. To znamená, že je absolútne nevyhnutné mať tú oranžovú balku tú informáciu, čo ma asi čaká z prvého piliera, pretože to je dominantný zdroj môjho príjmu na dôchodku, aj postane dominantným zdrojom. Stále. A práve toho, že keď viem, čo ma asi čaká v prvom pilieri, keď mi politici jasne povedia, prepáčte, bohužiaľ tento náš prvý pilier je neudržateľný, pretože tu máme málo prispievajúcich a veľa dôchodcov, keď vy pôjdete na dôchodok, tak tam budete poberať nejako dnešní dôchodcovia 50% mieru náhrady príjmu, ale iba 25% a zvyšok si sporte niekde inde. No to je jasná informácia, čo môžem očakávať a teda sa viem rozhodnúť, či vstúpiť do druhého piliera, či si zriadiť dodatočné, teda tlačiť môjho zamestnávateľa, aby mi prispieval do 3. piliera, alebo ešte si z, z niečo z mojej mzdy sporiť navyše. No a to je presne tá vec, kedy štát má veľmi transparentne ľuďom hovoriť, čo ich čaká. A keďže to nechce robiť, tak ešte raz sa vracam tú oranžovú obálku, ktorá to hovorí ľuďom, čo môžu očakávať na dôchodku, tak tu sme im priniesli my ako a osobne si myslím, že človek sa má rozhodnúť až na základe toho, keď vidí čo môže očakávať aj z prvého
0: piliera. ešte sa dostaneme tej hračke v úvodzokách politikov, ako hovoríte vy o prvom pilieri, ale ešte zostaňme pri tom druhom aj prednedávnom bola konferencia teda asociace dôchodkových rácuských spoločností, taká tá väčšia z ktoré vyplynulo aj to teda, že veľká časť sporiteľov v druhom pilieri v podstate sporí alebo investuje v nesprávnych tých garantovaných mene čo by zmenilo, keby sa presunuli. A kto ich tam má presunúť? Či sa majú presúvať sami, alebo ich niekto presune. Aká by bola ideálna cesta na toto?
1: Poďme si povedať tú cestu. Politici sa opätovne snažia vyvolať potrebnosť zásahu do druhého piliera. A chcú tam meniť kadečo. No jasné, lebo si aj z druhého piliera chcú robiť svoju vlastnú hračku. A toto je extrémne nebezpečné. Keď sme analyzovali výkonnosť fondov v druhom pilieri, tak vám musím zodpovedne prehlásiť a môžeme to dať aj do, do analytickej štúdie, že tie fondy v druhom pilieri zarábajú naozaj dobre. Jednoducho, oni fakti, tí správcovia naozaj vedia zarábať ľuďom peniaze. Ale áno, pravda je, že vláda v roku 2013 prehodila všetkých ľudí, aj mladých, z tých akciových fondov alebo z tej optimálnej stratégie, ich našupala do dlhopisových fondov. Nebol by to až taký veľký problém, keby ešte predtým tá istá vláda v roku 2009 nedonútila v čase najväčšej krízy pri najväčšom prepade trhov vypredať akciové portfólia. To znamená, že najskôr vláda v roku 2009 zarezala sporiteľom stratu, to znamená, že trhy sa prepadli v akciových fondoch, vláda prikázala rozpredať akciové portfólia, ako ste zažili stratu, takže z akciových sa stali ultrakonzervatívne fondy, ktoré nezarábali nič. A potom vláda povedala v roku 2013, no dobre, teraz vám síce uvoľňujeme tie podmienky na investovanie, ale všetkých sporiteľov zase prehodíme do dlhopisových fondov. To znamená, že vláda urobila dve rany pre sporiteľov, zarazala im stratu v roku 2009 a následne skonzervatívnila portfólia akciové. A potom síce prišli indexové fondy, ale vláda namiesto toho, aby zaviedla tú správnu preddefinovanú stratégiu, tak všetkých našupala do dlhopisových fondov. Takže dobre, máme tu jasný signál, že vláda, keď sa ide siahať na vaše úspory, nikdy to nedopadne dobre. A s touto mantrou by sme mali začať pracov. To znamená, že áno, presunúť sporiteľov, do rizikovejších fondov. Ale musíme to robiť tak, aby sa vláda nedotkla ničoho iného. Pretože to znova nedopádne dobre. A preto sa to dá urobiť jednoducho. Toto je jediný problém v druhom Že ľudia majú nesprávne zvolené fondy vzhľadom na ich zostávajúcu dobu sporenia. A preto sa to dá vyriešiť elegantne, jednoducho, jedným pozmeňovákom alebo možno jedným prechodným ustanovením v zákone o starobnom dôchodkovom sporení. Potrebujeme identifikovať ktorých ľudí chceme prehodiť. To je veľmi jednoducho identifikovateľné. Všetkých tých, ktorí boli presunutí do dĺhopisového fondu a od roku, od mája 2013 nevykonali aktívne žiadnu zmenu vo svojej stratégi. Super, toto sa dá zákonom veľmi dobre identifikovať a čo s nimi urobím? No ja som za to, aby sa vláda nedotýkala peniazí týchto ľudí, ani ich majúť, pretože za to neniesie zodpovednosť. Kebyže nesie, nehovorím ani slov. Ale keďže nenesie vláda za to zodpovednosť, tak by mala prikázať iba to, že všetci vy, ktorí ste boli presunutí do dlhopisového fondu a odtedy ste neurobili žiadnu zmenu, tak od zajtra, od 1.1.2022, od 1.6.2022, od účinnosti zákona, vaše nové príspevky potečú do fondu s najvyššou rizikovou výnosovou triedou. Čo sa stane? Začneme pomaličky týmto ľuďom budovať majetok v iných ako ako dlhopisových fondoch. A ľudia sa zžijú s tým rizikom. A to si povedia, wow, doteraz som to mal v dlhopisoch, teraz tu vidím, že mám čas úspor aj v indexovom fonde a nejako mi to nerobí zle, skúsim presunúť aj ďalší majetok. Tzn. Teda, majetok by som sa veľmi jeho ja, ja ne, nedotýkal.
0: Našli ste nositeľa tejto vašej myšlienky na to zrealizovať? Lebo to programové vyhlásenie vlády tam obsahuje tú vetu, že teda budeme upravovať investičné stratégie. Ale vieme, máme už takmer dva roky tejto vlády a nič zásadne sa nestalo. O tej dôchodkovej reforme sa stále iba hovorí. Čiže tá moja otázka, našli ste nositeľa tohto nápadov?
1: No hovorím že ešte raz, že kebyže niekto to myslí úplne vážne s úpravou alebo s pomocou sporiteľom, tak už to dávno zavedie. A práve preto sa ja, ja, ja sa začínam bytostne bať toho, s akým nápadom príde ministerstvo práce v rámci novely zákona o druhom pilieri Pretože v rámci novelí zákona o prvom pilieri, no tak to, je, to vidíte, aká je tam debata. Tam sú časované bomby typu rodičovského dôchodku. Čo sa týka tretieho piliera, namiesto toho, aby sme ho posilnili, tak tu ideme zavádzať nejaký osobný dôchodkový produkt, a ktorý je principiálne iba ako škrupinka a vo vnútri sa môže objaviť akékoľvek toxické veci. To znamená, že znova neochraňujeme spotrebiteľov, alebo v tomto prípade finančných spotrebiteľov. Tak preto sa ja bojím, že s čím prídu v rámci novely zákona o druhom pilieri. Pri tom netreba tam nič novelizovať, tam stačí fakt, Iba vložiť takúto jednoduchú vetu do prechodných ustanovení. Dobre, ak by sme chceli naozaj sa dotknúť aj majetku tých ľudí, to znamená, že začal by som to robiť trošku mekšími opatreniami. Ja osobne by som zrušil slovičko garantovaný v dlhopisových fondoch. Prečo? No preto, lebo tie dlhopisové fondy garantujú stratu. Jednoducho nedosahujú výkonnosť ani takú, aká je inflácia. A preto ľuďom garantujú, že im strácajú peniaze. Preto nesmú byť garantované, pretože toto je behaviorálny aspekt a mýli tých sporiteľov. Keď odstráním slovíčko a novinári sa toho chytia, tie fondy už zrazu nie sú garantované, tak jednoko ľudia začnú sa, Ops, čo sa stalo, že nie sú garantované? Čo mi vlastne tu niekto garantuje? a začnú sa sami trošku viacej pozerať na to, ako by si dokázali lepšie prenastaviť tie svoje portfólie. A až následne by som sa začal dotýkať majetku a aj to robil veľmi pomaly, veľmi opatrne a rozložil to minimálne v čase aspoň na nejaké 3 až 5 rokov, ale predtým musíme my ako sporitelia vidieť, pred stratégiu. kam nás sú presnúť, Prečo a aká bude tá nová stratégia? A toto je kolumbová žena, ktorú ešte nikto, ne, nikto nevidel.
0: Poďme k tej hračke politikov a ako ste to nazvali vy, k tomu prvému pilieru. Ak tam je tou zásadnou a hlavnou témou, takým tým refrenom, ten rodičovský dôchodok, teda možno, že budú deti prispievať na dôchodky svojich rodičov, to je to zásadné? Čo čaka, alebo s čím sa borí na Slovensku prvý pilier?
1: Ten prvý pilier už ani teraz nereaguje vo svojich parametroch na to, že v budúcnosti sa zmení pomer, že tam bude viacej poberateľov a menej prispievateľov. Takže ten už sám o sebe má ten problém. jasne svoju bombu do toho vložila aj fixovanie dôchodkového veku, ktorý sa teraz ako keby ruší, teda späť máme nabehnúť na ten automa, keď dosiahneme tých 64 rokov. Ale áno, ten rodičovský bonus, ktorý nie je finančne krytý a dáva falošný signál, že niekde tu máme, skrytých možno nejakých 800 miliónov eur ročne a tie môžeme rozdať súčasným dôchodcom, ktorí mimochodom, keď sa im tvorili dôchodkové nároky, tak takéto pravidlo tam nebolo, že koľko detí vychováte, taký dôchodok budete mať. To znamená, že ak chceme zaviesť na rodičovský bonus, tak najskôr na ňo treba nájsť peniaze, čo je nemožné v súčasnej podobe, ale zároveň by bolo treba vyriešiť diskrimináciu, čo s takými ľuďmi, ktorí chceli mať deti a nemohli, čo s takými ľuďmi, ktorí mali deti, ale odišli pracovať do zahraničia. A, a, a prispievali tu možno 10-15 rokov, len potom odišli, budeme im, nepriznáme im nároky, budeme im späťne nejako kompenzovať. Alebo čo s takými ľuďmi, ktorých deti zomreli? Toto sú všetko také. A navyše, ten problém s rodičovským bonusom je, že nikto tu nevyvolal tú debatu, že prečo zrazu vláda pociťuje potrebu starať sa do našich vzťahov v rámci rodiny. Čo ak nejaké dieťa má problém s otcom a nechce mu prispievať, ale chce prispievať matke. Alebo naopak. Nejaké dieťa naozaj nechce rodičom prispievať, lebo sa pohádali. Prečo by mali rodičia na dôchodku vidieť, koľko ich dieťa zarába? Ako, čo oprávňuje štát? Miešať sa do rodinných vzťahov. Toto je veľmi podstatná vec, pretože už tu máme rôzne nápady, že sa teda chceme miešať ženám do toho, či kedy a ako majú rodiť a či môžu mať deti, ale prečo sa máme miešať do, 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 do vzťahov medzi deťmi a rodičmi. A navyše, ono v skutočnosti, ten rodičovský bonus, ak by aj prešiel, tak je to len redistribúcia časti peňazí, pretože už aj teraz starí rodičia vždy vedia, čo si nasporiť a vždy to posunú buď deťom alebo vnúkom. Keď sa robil takýto výskum, hlavne v tých postkomunistických krajinách, tak kolegovia zo Pľskej univerzity vlastne preskúmali, že zhruba 40 rodín si takto medzigeneračne medzi sobou posúvajú peniaze. Či už keď starší rodičia nevládzu alebo nemajú, tak jednoducho mladší potiahnu, ale aj starší, ke posporia, tak a na Vianoce dajú vnúkom, vnúčatám. Jednoducho tie už teraz tie medzgeneračné finančné toky fungujú. Tak prečo tam máme ako preba púšťať štát, aby on nám povedal, koľko komu máme dávať. Takže toto sú veľké tie problémy s rodičovským, uh, rodičovským dôchodkom ktoré nie sú ale vyriešené. Takže osobne si myslím, že tam sa to dotiahne až na ústavný
0: súd. Je otázne teda, keď hovoríme o tejto téme, Je tej nositeľom je strana Borisa Kolára, sme rodina, vidíme, aké sú teraz napeté vzťahy v rámci koalície, keď môžeme hovoriť aj o tom, že aká životnosť bude tejto koalície. Keď sa len teda vrátim k tomu, čo je to podstatné, to dôležité pre prvý pilier, to bolo to zrušenie vekového stropu, he? a teraz by sa malo teda nastaviť automat.
1: Tento mechanizmus má prínos k stabilizácii prvého piliera. Nemám rád používať slovičko stabilizácia, pretože skôr by som povedal v obnovenie dôvery. To znamená, že tí mladší môžu začať dôverovať, že keď im niekto povie, že tento vzorec vydrží, tak naozaj vydrží a môžu sa na nás spoľadnúť. Takže keď niekto hovorí o stabilizácii prvého piliera, v skutočnosti by sme sa mali baviť o tom, že to obnovenie dôvery, aby vôbec mladí dôverovali, že oplatí sa vám, platí Odvody, pretože dosiahnete zhruba takýto
0: dôchodok. Yes. A do toho, keď ale vstupité informácie, tie nepreznivé demografie, a ktoré sa na tej nedávnej konferencii povedal štátny tajomník Ažaltovič o tom teda, že podľa prepočtu ministerstva práce robia dnes štyria aktívny na jednoho dôchodcu a o 30 rokov v roku 70. to má byť jeden aktívny na dvoch dôchodcov. To spolahnutie sa na to, že ten systém nás uplatí,
1: No, neviem, skoro je, kde tu máme pomer 4 ku 1, ku 1, pretože na Slovensku sa dnes mesačne vypláca 1,1 milióna starobných vôchodkov a v súčasnosti podľa štatistik pracuje niečo cez 2,7 milióna, teda aktívne prispieva do sociálne poistenia 2,7 milióna ľudí, takže to je pomer 1,1 ku 2,7, čože vlastne ako keby pomer zhruba tých 1 ku 2,5, takže nie 1 ku 4. Podstatné je, povedať, že aby sme ufinancovali dnešné dôchodky ľudí, ktoré sú v priemere zhruba niečo menej ako 50 priemernej mzdy, to priemerná výška dôchodku je okolo 47 priemernej mzdy. Dnes. Áno, dnes. A toto je podstatná vec, pretože ľudia vedia len s týmto pracovať. Je nutné im povedať, že na to, aby sme to ufinancovali, tak musíme dnes platiť okolo 24 z vašej mzdy. To by mali byť od vody. Oni sú 18, to platí zamestnanec zamestnávateľ, plus tých 4,75, to je ten rezervný fond Solidarity. Ale aby sme to ufinancovali bez osvyšku, nároky našich otcov, ktorí sú na dôchodku, potrebujeme 24 z našich miest si odkladať. Keď naša generácia husákových detí pôjde do dôchodku, budeme potrebovať 38 to znamená, že je nutné našim deťom povedať, že keďže my sme, my chceme, aby nám ten vzorec vydržal, ktorý je napísaný v tom zákone, teda počet odpracovaných rokov krát, tá, ten priemerný osobný mzdový bod, krát tá aktuálna dôchodková hodnota a, chce, a chceme, aby to vydržalo, aby sme mali zhruba také isté vysoké dôchodky v pomerek priemernej mzde, teda aby tá životná úroveň z prvého piliera bola taká istá vysoká, ako majú naši odcovia, tak vy, naše deti, budete musieť platiť nie 24%, ale 38%. No, keďže sme si zároveň stropli ten dôchodkový vek, no tak to už bude tak naš viac ako 40%, ak tam chceme ešte rodičovský bonus navrh, no tak už sa blížime 45%. 43% vašich príjmov a to ste ešte nezaplatili si zdravotné odvody, to ste ešte zaplatili dane. Takže keď sa bavíme o stabilite dôchodkového systému, bavíme sa o tom, aby ľudia dôverovali v to, že ten dôchodkový systém naozaj si splní, čo si ľúbil, a to vôbec v súčasnosti neplatí, ale druhé, aby to nebola pozvánka, na vyhnanie našich detí z tej republiky.
0: Nechcem skončiť tento podkaz alebo tento rozhovor tým vyhánaným. ale chcem to obratiť na vás. Začínali sme vami, ako tou dôchodkami a osobnou témou, témou vášho života. Keď máte pred sebou tie prepočty, hovoríte, oranžová obálka, kde je to všetko čierne na bielom alebo teda už neviem, akých to máte, farbách, spávate, <súdňujem> do... spávate dobre s týmto, s týmto výhľadom, s tou perspektívou, že raz pôjdem aj ja do dôchodku?
1: No a teraz ste presne trafili, že prečo ja ako výskumník sa snažím aspoň trošku možno aj cez médiá hovoriť ľuďom, že nespoliehajte sa na ten prvý pilier. Jednoducho to neutiahneme v takejto výške. Pokúšajte sa sporiť no minimálne cez druhý, ale to tiež nie je ako keby celá záchrana. Pokúste sa vytvárať aj úspory cez tretí pilier, aj dodatočné úspory. A na to má slúžitá oranžová balka, aby vám povedala, aký dôchodok, alebo spor, akú životnú úroveň chcete mať na dôchodku, a ona má vám pomoc, fajn, ak chcete dosiahnuť takúto životnú úroveň, toľko to si musíte sporiť a zhruba v takýchto rizikových fondoch si musíte sporiť. Ale jedna vec je, my budeme musieť robiť tzv. tie korekčné úpravy v prvom pilieri. Začal to minister Krajniak, začal Osobne ho chválim, aj keď je to byť na nás, na našu generáciu, tým, že chce znižovať to tempo rastu aktuálnej dôchodkovej hodnoty. čo je priznanie, že budúce dôchodky budú nižšie. Dali to tak z môjho pohľadu neodborne, že povedali si, no tak nebude to 100%, ale bude to 95%. Moja otázka je, prečo nie 94%, prečo nie 97%, prečo nie 38%. Jednoducho vymysleli si tam číslo. A v skutočnosti to číslo by malo byť naviazané na tú demografiu. To znamená, že tempo rastu aktuálnej dôchodkovej hodnoty je závislé nielen od tempa rastu priemernej mzdy, ale aj od tempa zmeny, pomeru medzi poberateľmi a prispievateľmi. Alebo ináč povedané, tá aktuálna dôchodková hodnota rastie nielen podľa tempa rastu mzdy, ale aj podľa tempa rastu vybratých odvodov. Keď menej ľudí pracuje, vyberie sa menej na odvodoch a tým pádom nebude rast aktuálna dôchodková hodnota. Ináč povedané, berieme do úvahy aj to, ako tí pracujúci stíhajú a vládzu platiť do sociálnej újsťa. Tento systém zaviedli vo Švédsku. Je pravda, že mu predchádzali dlhé, dlhé aj politické debaty, ale jednoho dokázali ho tam zaviesť a je pretransformovaný do systému individuálnych účtov, aby ľudia videli, koľko zaplatili na odvodoch a z týchto odvodov, koľko sa im vypočíta dôchodok. Je to veľmi transparentný systém a osobne si myslím, že práve takýto systém na Slovensku potrebujeme viac než soľ, aby ľudia videli a už im tam politici nemohli hádzať takéto, ako sa hovorí, že motúzy, medové popodnosť, kde v skutočnosti sú tieto sluby neufinancovateľné.
0: Naše budúce dôchodky a Jan Šebo, dôchodkový expert z Bansko-Bystrickej univerzity Mateja Bela. Všetko dobré, nech sa vám darí. Ďakujem za pozvanie, pekný deň.